0: historias
1: cienciacionales, el podcast. Hola, aquí Patch. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte del episodio de Cambio Climático. Y para esta sección, como habíamos comentado al inicio del de primer episodio, vamos a tener a dos invitadas fantásticas. La primera de ellas es, vamos a platicar con la maestra en ciencias, Avi Ortiz, que nos hablará de los procesos de cambio, no solo climático, sino social De los cuales está enfrentando el sureste mexicano Y también vamos a hablar con la maestra en ciencias, Zuleika Ojeda Quien nos platicará, como les comentaba, de aquellos problemas que están enfrentando empresas En términos de expansión y que ahora se las están viendo un poco complicadas O se están viendo limitadas para extenderse, expandirse porque están anticipando aquellos cambios de los que estamos comentando Y bueno, pues tiene, tiene que haber rendimiento Y al parecer no, no lo está viendo a largo plazo Vamos vamos a platicar al respecto Bueno, ahora
2: estamos ahora en esta siguiente entrevista Y está conmigo también mi querido Patch, Patch. Hola, ¿qué tal? Sí, en esta vamos a platicar con otra de nuestras invitadas, quién es? Patch?
1: Ah, y tenemos el gusto de contar con Avi Aro, que es candidata a doctora en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad y sus trabajos se enfocan en adaptación desde un enfoque socioecológico. Avi, nos da mucho gusto que estés con nosotros en este programa que estamos revisando ciertos aspectos del IPCC y del calentamiento global y ponerlo en un contexto actual, como eh, se está entendiendo desde la frontera, podríamos decir, de la ciencia. Y nos da mucho gusto que estés con nosotros, Avi.
0: No, a mí me da mucho más gusto que me hayan invitado. Este muy feliz de estar aquí.
1: Oye, y al respecto, eh, tus trabajos, tu, ¿Tu enfoque se... Eh, te enfocas en adaptación? Más bien, ¿trabajas adaptación? Pero está, digamos como apellido, desde un enfoque socioecológico. ¿A qué se refiere adaptación y que, cómo utilizar este enfoque? ¿Cómo abordar el cambio climático con este enfoque antes de sumergirnos en esta plática?
0: Sí, bueno, pues adaptación es un concepto, un término que ha venido como con mucho auge en los últimos o sea, en las últimas décadas a partir de pues, estos informes del IPCC eh, de cambio climático y justamente se trata, ha venido evolucionando porque al principio, hace unos 30 años se pensaba que era más bien como una acción o una serie de acciones que eh, una persona o un grupo de personas eh, realizaba para afrontar crisis o efectos, en hablando particularmente del cambio climático e impactos o efectos negativos del cambio climático y vino evolucionando porque realmente ya se ve como un proceso es un proceso que eh, nunca termina de evolucionar dado que eh, pues los impactos van cambiando conforme el tiempo y entonces es un proceso que va cambiando conforme las personas van teniendo nuevas eh, pues estos climas nuevos que afectan de diversa manera este su día a día o las actividades que realizan entonces, principalmente adaptación se trata de, sí, tener acciones, pero a la vez es un proceso que esas acciones van cambiando con el tiempo, este, como, por ejemplo, eh, cambiar los tiempos de cosecha, hablando de cuestiones muy rurales o este en, en zonas costeras estas estos estructuras que ponen para evitar que llegue el agua cuando llegan oleajes muy fuertes. Y bueno, hay toda una diversidad de, de conceptos de adaptación que han ido evolucionando de manera muy importante.
1: Podríamos decir, la... que, perdón, no, decir sí. que uno avienta, digamos, el cambio climático está aventando la pelota y la adaptación sería ver esa trayectoria e intentar cachar esa pelota.
0: Exacto, sí, sí, como... Y, y muchas veces no es que sepamos lo que va a pasar a futuro, sino que eh, es también una, es una cosa muy empírica de que cada año se van repitiendo y a lo mejor con más eh, más fuertes los impactos y van, van cambiando un poco las las acciones o procesos que las personas hacen.
1: Claro, y... porque hay incertidumbre alrededor de todo todo es este futuro, alrededor sí. de todo lo que va a ocurrir en el cambio climático.
0: Sí, totalmente. Y este enfoque que me preguntas de socioecológico, bueno, ese es también un tema muy nuevo que, que surge a partir de este esta nueva eh, ciencia, ciencias de la sostenibilidad, que trata de ver no solo la parte eh, separada, la ambiental o la ecológica de la parte social, sino, sino verla en conjunto y verla integrada, y por eso es uno de los enfoques o los marcos que surgen y que tienen más relevancia, es el, el enfoque socioecológico, y dado que la adaptación es un proceso y que es, este, tiene que ver con diversos factores, eh, nos ayuda mucho a hacer como eh, a tener como una parte más compleja de esta adaptación, no solamente como la parte biofísica que tiene que ver con cómo llueve, cómo se distribuye la lluvia, si hay sequías, si hay plagas, sino que también tiene que ver con cosas muy sociales, ¿no? Como el contexto de las personas, o sea, dónde te ubicas y en qué momento te ubicas y con qué características cuentas para, para adaptarte, ¿no? Y sobre todo en que un riesgo a cambio climático se construye a través de ciertas de cosas, o sea, va, muchísimas variables que son tanto biofísicas como sociales, económicas, este
2: incluso políticas, ¿no? Sí. Oye, Abby, tú tienes publicado un artículo recientemente en 2021 que ya te preguntaremos con más detalles sobre él un poquito más adelante, pero antes de pasar a él nos gustaría que nos contaras algo al respecto de uno de estos enfoques que también tomas en tu estudio. Porque usualmente cuando pensamos en eh, consecuencias de un cambio climático, en, en, en adaptaciones, eh, es, solemos pensar en, en ciudades. ¿no? Eh, solemos pensar... Como, como gran, claro, son unas grandes concentraciones de personas y bueno, eh, nos interesa lo que va a pasar a las personas. Eh, usualmente pensamos en ese enfoque. Pero lo cierto es que también... Las áreas rurales y, las, eh, y las, las, las que existen alrededor de las ciudades, las periurbanas, pues tienen una proporción importante de la población global y también un rol importante en estos sistemas sociales. Eh, ahí que nos puedes decir al respecto de cuál es ese, digamos, el contexto, de las, contexto actual de las áreas rurales y qué retos serían los importantes que, que, que tú consideras que se esperan? en estas áreas, con el cambio climático.
0: Sí, pues, eh, sí, uno pensaría que está muy lejos de, de tener esta cercanía con las zonas rurales, pero eh, hay que tener mucho en cuenta que mucho de lo que se produce en las áreas rurales en las ciudades que viene de áreas perurbanas y que siguen siendo rurales, pues mucho del alimento que llega a nuestros platos viene de ahí, ¿no? Entonces, es como importante partir de eso y de una manera más amplia a nivel global eh, digo, hay como diferentes cifras, pero eh, por lo general se calcula que es de desde 500 hasta 600 millones de lo que llamamos pequeños agricultores o, o campesinos de, de manera muy general eh, contribuyen eh, con esta eh, producción de alimento ¿no? y que esto, esto implica que 12% de la tierra disponible global, está eh, estas personas son las que los trabajan, los campesinos o agricultores de pequeña escala. Uh -huh. Y esta pequeña escala se refiere a que son eh, también disiernes, dependiendo en qué fuente te fijes, pero por lo general son personas que tienen menos de 3 hectáreas y algunos dicen que menos de 5 hectáreas, pero nunca va más allá de 5 hectáreas este, lo que tienen y, y lo que producen dentro de estas superficies. Uh -huh. Eh, entonces, eh, sí si es globalmente y regionalmente es sumamente importante eh, pues, eh, la producción que estas personas hacen, tanto para ellos como para el resto del mundo, ¿no? Uh -huh. Y otra ¿no pregunta, ¿cuál fue? ¿Los retos? Perdón.
2: Sí, digamos, ¿cómo cómo planteamos esos retos para, para estas áreas, eh, considerando lo que se viene con el cambio climático?
0: Bueno, para empezar, eh, una de las cosas más sonadas ahorita creo que es como seguridad alimentaria. Uh -huh. Si retomamos esto de que tanto esas personas viven por producir de autoconsumo, como que nosotros cierto porcentaje también consumimos, aunque vivamos en mega ciudades, este se estima que para el 2050 tendríamos que esa producción tendría que aumentar desde del 60 al 110 para cumplir con la demanda de alimento que requiere pues el mundo. Uh -huh. Entonces, ese es un gran reto, dado que pues, el cambio climático está implicando, en primera, cambios en la distribución de las, de las lluvias. Y aquí quiero recalcar que es, esto es importante cuando hablas de pequeños agricultores, que es en lo que se enfocó esta publicación que mencionan, porque son altamente dependientes de las variables en el ambiente, la lluvia, ¿no? Y, y cuándo llega la lluvia, en qué meses llega la lluvia, cuándo llueve más, cuándo se termina la lluvia. Y si ustedes eh, con las invitadas anteriores han visto y han dicho que las precipitaciones pueden cambiar, eso es súper relevante para ellos, al igual que los periodos de sequía y al igual que las plagas que también este, tienen como esta sinergia entre las, la, las variables de temperatura eh, y de precipitación que pueden incrementar como la presencia de estas plagas y por lo tanto... Eh, tener mayor superficie de áreas cultivadas siniestradas uh -huh. eh, y bajar también eh, los rendimientos. No es que dejen de producir así totalmente, ya no produzcan nada, pero lo, lo, los rendimientos óptimos no se llegaría a ellos. Entonces son grandes retos para, pues para la producción de alimento. Y, tan, y por otra parte, en la parte social, son que estas personas que su medio de vida, en medio de vida es estos activos de los que viven, que en este caso es la agricultura, este, pues los tendrán que cambiar, ¿no? O sea, tendrán, por eso se ve esta migración eh, muy incre incrementada hacia ciudades o migraciones a, ya sea dentro de, esos, de otros estados dentro del país o hacia Estados Unidos. Entonces sí, sí son grandes retos sociales y ambientales.
1: Ahora que ya estamos, nos estás comentando sobre el rendimiento, sobre los, la problemática y los cultivos, sobre los cultivos, por ejemplo, que viven en estas zonas, estas áreas rurales y periurbanas, y, y ya abordando de lleno, porque ya lo estamos platicando sobre tu estudio en el 2021 y en ese estudio que se publicó en Frontiers, eh, ustedes comentan y exploran pues una diversidad de contextos sociales en ciertos municipios, hay que decirlo en México y cómo contribuyen. Eh, distintos eh, aspectos de estos municipios, de estos, estos aspectos sociales, aumentar el riesgo al enfrentar el cambio climático. Y esto eh, me gusta porque lo hacen desde, o sea, tomando la perspectiva eh, social, digamos, datos que provienen de, emergen de, de esta esfera social, pero también toman en cuenta aspectos ambientales como la precipitación o la temperatura, esto que estás eh, comentando. Eh, y se enfocan en el cultivo de maíz y el cambio climático. Entonces hay como varios niveles que es el cultivo de maíz, los aspectos climáticos, el cambio climático y los datos sociales. Pero también hay otros estudios que han evaluado el maíz y el cambio climático. Y normalmente eh, hemos visto estos estudios eh, que el enfoque que utilizan es observar cómo cambia eh, el rendimiento, por ejemplo, a través de la economía y la producción del maíz y también el cambio, por ejemplo, de lo que nos comentabas, que es lo de lo que más se habla, que el cambio de las precipitaciones y cómo va a cambiar la producción del maíz. Sin embargo, me gustaría comentarle aquí a quienes nos están escuchando que tu trabajo contribuye, o, o su trabajo, porque esto es un equipo, eh, contribuye a entender cómo cambia específicamente el contexto social. Y yo te pregunto, en primer lugar, ¿por qué usar el maíz? Yo lo entiendo porque soy mexicano y sé que este cultivo es muy importante eh, dentro de nuestra alimentación, constituye una proporción eh, importante de ella. Eh, pero me gustaría que tú nos comentaras acerca de, de esta importancia eh, desde tu perspectiva y también en qué aspectos sociales se, se, se enfocaron y, y cómo contribuían estos aspectos a aumentar el riesgo. ¿Riesgo de qué específicamente? Sí, pues...
0: Eh, como tú dices, muchas, muchos de nosotros eh, lo podemos entender porque somos de México, y en México el maíz juega un papel relevante culturalmente y de manera pues eh, en, en servir de alimento, ¿no? Se le llama que es una, un cultivo clave, como para Asia puede ser el, 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 el arroz, ¿no? Y así de importante es para nosotros el maíz. Porque, digamos, a nivel nacional, eh, los campesinos de los que son de pequeñas, pequeñas superficies cultivadas menores de 5 hectáreas y que no tienen tecnificación producen cerca del 60% del maíz. Entonces, eso nos habla de la gran importancia que tiene eh, eh, en, nuestro, en nuestro país. Y tan siquiera en 2019, la superficie con rendimientos de 5 toneladas por hectárea eh, corresponde al 84% de la superficie total sembrada, Entonces estamos hablando de pues, eh, una, una importante pues, magnitud, ¿no? Entonces este, eh, ahí está como por qué escogimos el maíz, porque es uno de los cultivos clave nacionalmente. Y hablando de las cuestiones eh, sociales que, o variables sociales que decidimos como, eh, tomar en cuenta para el análisis de esta publicación, pues hay, hay varias cosas. No, obviamente no podemos contemplar todas las variables sociales, pero sí algunas eh, que resumen o que integran ciertas este, otras variables, como es el índice de marginación, que tiene que ver con pobreza o rezago, eh, con niveles educativos. Entonces en un solo índice están como eh, integradas estas otras variables sociales que tienen una relevancia para para saber cómo te puedes enfrentar en algún momento a una crisis, ¿no? Eh, el porcentaje de personas dedicadas eh, fue municipalmente, esto fue a nivel municipal en México, entonces por municipios eh, obtuvimos estas variables. Por ejemplo, el porcentaje del, de las personas dedicadas al sector primario, que es el, principalmente, pues el sector primario es este, actividades agrícolas eh, o ganaderas, ¿no? Entonces fue como un proxy que usamos para... Para entender eh, esta variable, los rendimientos eh, en, en el en 2010, que era el último dato que teníamos, eh, de maíz, y el, 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 el PIB, el y esa fue una, fue una discusión muy este, eh, sonada entre el grupo que trabajó el, el paper, porque obviamente unos pensaban que sí, otros pensaban que no, pero el hecho de que tu PIB sea más alto habla de grandes ciudades, por ejemplo, este, este, Guadalajara o Monterrey o incluso la ciudad de México, es, mostraban que pues, ahí se va a mostrar que hay un, un PIB muy alto y esto nos da un acercamiento a hacer un proxy de que, eh, por ejemplo... En la literatura, justo de adaptación y de y de, y de zonas rurales, enfocándonos mucho a campesinos, se habla de que eh, cuando, cuando se enfrentan a una crisis, una crisis, que sea por cuestiones climáticas o, o de otra índole, eh, mucho de lo que hacen estas personas para afrontar es diversificar actividades. Y esto quiere decir que se van a otra actividad que es fuera del campo, por ejemplo, las ciudades, y se dedican como a manejar, a ser choferes de algún... No se transporte, a este mucho se da la, la albañilería y es temporal y es una manera temporal de enfrentar esas crisis. Entonces, al tener esta variable de, del PIB, nos daba una idea de si eran municipios, este, pues en un territorio eh, como de un alto PIB y que eran cercano a mega ciudades o a ciudades. Este, grandes que les pudiera dar esa oportunidad de diversificar actividades. Entonces, de cierta manera eso, en el índice que construimos, disminuía el riesgo, ¿no? Entonces esas fueron las principales variables que usamos. Hubo otras que quedaron y que hubiera sido interesante este, explorar, por ejemplo, no sé, otras cosas ambientales como el cambio, la tasa de cambio de suelo, que también construyen el riesgo. Entonces, fueron con las variables que nos quedamos, pero las cons que consideramos como clave para hacer este índice, que al final es un índice de riesgo a, a la agricultura del maíz, no, a la, a la continuidad de producción del maíz en, en a nivel municipal en México.
2: Sí, oye, pues precisamente al pensar en estas eh, variables, eh, supongo que también van tomando forma posibles estrategias que se puedan sugerir para mitigar los riesgos de lo que se viene eh, hay, hay algunas que los gobiernos ya están adoptando, como pueden ser los subsidios, eh, esas que, que tanto que, que, que tan viables son como medidas de adaptación
0: pues también fue una cosa que quisimos explorar porque uh -huh. históricamente eh, el sector rural está, siempre ha sido apoyado por subsidios uh -huh. eh, fue una manera como de eh, hace unas décadas como de aumentar, que se preocupaba por más que fuera adaptación, porque se creó antes de que existieran toda esta información de cambio climático, los sí. subsidios, y su idea era aumentar la productividad a costa de lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, aumentar la producción de, de los cultivos clave era como su principal finalidad. Pero eh, ha, han sido muy viciados y son, este, pues, subsidios que solo apoyan como a la parte de, de fertilizantes, ¿no? Por cada hectárea que tienes te dan 1.600 o 1.500 pesos, si hablas de personas que el gran porcentaje de, de, de los campesinos en México tienen menos de tres hectáreas o tres hectáreas, o una, en su mayoría, pues son 1.600 pesos al año, ¿no? Mm. O por ciclo de cultivo, ya sea que lo hagas en otoño, invierno, primavera, verano, pero van directamente ligados a que compren fertilizantes porque justamente este subsidio ha viciado que la gente, pues cuando surgieron los fertilizantes, los agroquímicos, pues... Eh, fuera lo que dedicar ese dinero y la tierra, como ellos dicen, ya se acostumbró a, uh -huh. esa, a, a, pues a esos líquidos que ellos llaman así. Uh -huh. Y entonces es, es un sucio que solo se dedica a, 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 pues a agroquímicos con tal de aumentar la producción. Y, y muchos lo ven como que en, en su contexto de que si, un, si tienen fertilizantes, no, no hay lugar a duda de que va a crecer la planta. Pero hay otros componentes en el sistema socioecológico que tienen que ver con tu ambiente y con lo biofísico, con el clima, con la precipitación, con las sequías, que aunque tú tengas esa parte este, de, de dinero que te da el gobierno, no va a ser suficiente, eh, dado que se, va, se, va, eh, o sea, se van a presentar otros efectos del cambio climático que no, que no van a permitir que aunque tengas esos fertilizantes puedas producir como producías antes.
2: Sí, claro. Pensando entonces en eso, eh, ¿qué otras estrategias de adaptación son las que eh, su estudio sugiere?
0: Y bueno, resumiendo el, el, el artículo, lo, lo primero que vimos fue como el contexto, ¿no? El contexto importa, importa dónde estés y las características biofísicas y sociales que se presenten a nivel municipal y posteriormente cómo esas características eh, construyen tu riesgo a nivel municipal y posteriormente en la, en la parte de adaptación lo que sugerimos es que dados los niveles de riesgo que vimos eh, regionalmente, o sea, acopla, a, agrupamos municipios regionalmente, norte, sur, sureste de, de México y dadas esas, ese contexto, yo siempre he dicho que el contexto importa y, y en, en adaptación y en vulnerabilidad y en tantas cosas que tienen que ver con cambio climático pero en adaptación importa mucho en que te fijes en, en, en el contexto que tienes antes de cómo todas estas instituciones o agencias nacionales o internacionales financian eh, como proyectos para justamente ayudar a la adaptación de, de grupos vulnerables, en este caso los agricultores. Entonces sugerimos que, por ejemplo, en zonas del sur, donde las características biofísicas son como buenas, por ejemplo, para tener... Eh, soluciones como captación de agua de lluvia dado que en el sur, por ejemplo, sureste de México, Chiapas, este, Yermosa, no sé, llueve muchísimo, puedes tener como esta acción ¿no? que, que te lleva como a afrontar en algún momento si tienes grandes tanques, hay, hay proyectos con grandes tanques de, 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 de captación de agua de lluvia que se acoplara justamente a ese contexto donde llueve mucho. O sea, porque eso no lo vas a aplicar en el norte donde no llueve nada. Ahí tienes que aplicar, por ejemplo, sugerimos que dado que muchos municipios salieron como con alto riesgo en el presente y hacia el futuro aumenta, eh, por ejemplo, semillas resistentes a, a altas temperaturas, ¿no? que es algo que ya se está haciendo pero que no, no, no se hace tanto y no se piensa tanto en el contexto de estas, de estas zonas. Adaptación basada en ecosistemas o este, estas soluciones basadas en naturaleza que ha sido muy sonado. Eh, en las cuales, además de que le permita a, a la persona, al individuo, enfrentarse en, en directamente como mejorar la agricultura o que no pierda su, sus rendimientos óptimos, en, 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 un, en un espacio más amplio o sea, a su alrededor le permite también como reforestar o tener cuestiones de agrobiodiversidad o acciones agroecológicas que mejore eh, mucho más su, su, su día a día o su vida, ¿no? entonces además de mejorar su medio de vida que es la agricultura pues también tiene como esta parte de mejorar su alrededor entonces todas estas este, como eh, propuestas o potenciales propuestas opciones de adaptación las propusimos eh, dado el contexto de diferentes regiones en, en, en méxico y también fijándonos en el riesgo si aumentaba o disminuye
1: Oye, Abby, nos das un panorama bastante completo acerca de adaptación y el contexto de las zonas rurales de México, que, que pues, realmente es muy muy valiosa esta contribución, al menos desde mi perspectiva, que hacen a la ciencia y que abona a entender pues muchas veces zonas que, eh, en, en primer lugar, por ejemplo, zonas tropicales, países como el nuestro... Eh, tienen poco entendimiento de lo que va a ocurrir en sus territorios y sobre todo en un sector poblacional que, es que ha sido históricamente eh, marginado. Pero también lo que nos estás planteando, o al menos como lo entiendo, es que se requiere una medida casi quirúrgica eh, en, de cómo manejar el territorio y creo que es para, al menos si queremos eh, salir un, un tanto despeinados y sin tanto, eh, sufriendo tanto las consecuencias, pues es complejo hacer esta organización de, eh, hacer esta organización de, de, cómo coordinar todos estos sistemas sociales, gobierno, y no solo eso, sino medidas acotadas al territorio, y parece ser que bueno, yo no sé si haya países que estén haciendo eh, perspectivas de esta forma, pero al menos aquí en el país no estoy yo enterado que se tenga una perspectiva eh, como la que ustedes están abordando del cambio climático. Y se nos está haciendo muy tarde.
0: Sí, sí, se nos, nos está comiendo el tiempo. Oh. <risa> Entonces, pues sí, hay muchos países. Creo que uno de los principales y que siempre se habla como ejemplo es Holanda. Tienen eh, muchos problemas con inundaciones, y creo que ellos desde hace años, o sea, se fijaron en ese contexto y no hay nada que hagan diferente como a combatir esa, esa parte que tiene que ver con agua, ¿no? Sus ciudades están totalmente eh, construidas con base en ese contexto que tienen de inundaciones, y creo que ese es un ejemplo de los que me puedo acordar. Pero, pues, aguas, porque tampoco estoy diciendo que sea algo como muy fácil. Eh, logísticamente y financieramente es algo imposible que tú vayas a cada municipio y a cada localidad y entiendas su contexto y, y en conjunto con ellos crees algo, propongas algo, porque pues es imposible, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, los programas gubernamentales se, se den cuenta de que al menos municipalmente, ya no vayamos localmente, municipalmente deberían de fijarse en el contexto y, y con base en eso, empezar a proponer acciones que, que se acoplen a ese contexto, ¿no?
1: Como políticas públicas heterogéneas.
0: Ándale, sí. O sea, no partir de una política pública donde piensas que tu país es homogéneo en cuestiones biofísicas y sociales.
1: Y yo creo que con esa idea está fantástico cerrar. Y pues te agradecemos muchísimo, Avi, de, de compartirnos este panorama tan interesante. Muchísimas gracias. Y. Eh, además, si alguien te quisiera contactar, eh, ¿dónde te podríamos encontrar?
0: Pues yo estoy en el Laboratorio de Ciencias de la Sostenibilidad o LANCIS en Ciudad Universitaria y en ResearchGate me pueden encontrar como ABI ARO, ARO con H.
2: Fantástico, muchas gracias ABI.
0: No, gracias a ustedes, un gusto.
2: Estamos pues entrando a esta tercera sección, a esta tercera entrevista... ...en la que sigo aquí con mi querido Patch, Patch. Hola, hola de nuevo. <ríe> Oye, pues, eh, ¿quién es la persona que está de invitada en esta última entrevista?
1: Ay, estoy bien contento con las invitadas que tuvimos o que, que hemos tenido en este mm -hmm. episodio. Y en esta ocasión voy a presentar a Zuleika Ojeda, que es maestra en Ciencias de la Tierra con una especialidad en ciencias de la atmósfera y actualmente es doctorante también en ciencias de la Tierra en una especialidad de ciencias de la atmósfera en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera del UNAM. Sus trabajos se enfocan en espectroscopía y percepción remota, pero resulta que Zuleika... Eh, actualmente también trabaja, tiene un puesto eh, de meteoróloga marina en una ajustadora de riesgo en el ámbito marítimo y energético Y nos viene a hablar acerca de cómo el cambio climático se asocia con este tema eh, Pues que ahora que lo mencionamos, pues es claro, hay temas de ajustadores, de... de Riesgos, eh, pero en un principio a mí me pareció maravilloso platicar. Más bien, me parece maravilloso tenerte aquí y, y platicar de este tema. Qué gusto, Zuleika.
3: Hola, hola, chicos. Igualmente un gusto estar aquí con ustedes. Este, Qué bonita presentación. <risa> <risa> Se siente bonito al final estudiar tanto para para que te presenten así.
1: Ay, pues más bien a nosotros nos da mucho gusto tener Para, para charlar todo eso que es lo que te has dedicado
3: Sí, pues ya sabes cómo son los caminos de la vida Que nos llevan a lugares que no imaginamos Y justamente esto a lo que me he estado dedicando El último año eh, Me ha traído mucho mucho conocimiento de temas que, que, que normalmente la gente, igualmente yo me incluyo, este no sabe y pues no no te pasa por la cabeza, uh -huh. como son los los temas de, de seguros en el ámbito energético.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y, y que sin embargo, ya que uno lo va pensando, tiene mucho sentido que, bueno, esta área, que esta industria acuda a la ciencia y a los especialistas en ciencia eh, frente a lo que se viene con el cambio climático en ¿no, Zuleika. Es decir, eh, sería, sería, digamos, eh, un despropósito que la industria hiciera la vista gorda ante el cambio climático y ante lo que la ciencia, digamos, la ciencia básica y, y, y la ciencia eh, aplicada a problemas y a soluciones muy específicas puede decirle al respecto. Eh, y quizá con eso es que podemos comenzar esta charla, Suleika, eh, tú ya antes de, de entrar a grabarnos contabas al respecto de eh, que te enfocas o bueno, este esta labor que has hecho en esta industria tiene que ver con precisamente los retos que tiene la industria aseguradora ante el cambio climático, particularmente... Eh, cuando tienen conexiones con la industria energética. Pero bueno, ¿qué nos puedes contar al respecto de esos retos que se vienen? Que si nosotros lo pensamos, pues bueno, es también natural saber que deben ser incluidos, puesto que eh, de, entre, de entre la gran mayoría de las industrias, la industria que se dedica a los seguros, pues tiene que ver precisamente con pensar lo que va a pasar en el futuro. ¿no? Entonces hay definitivamente que especialistas como tú tienen mucho que decir al respecto. ¿Qué nos puedes contar de esos retos?
3: Sí, claro, pues, eh, pues bueno, la, las aseguradoras, así como muchos de las de los campos eh, primarios, secundarios, eh, terciarios en los que estamos, todos son, son ahorita, es eh, un mercado en transición. Todos nos estamos eh, enfrentando a que pues la década pasada apenas fue que se, y creo que ya hablaron de eso, que se instauró el el IPCC, uh -huh. entonces es que apenas tenemos, que son 15 años, alrededor de 15 años que se empiezan a, a, a mostrar los los resultados de, datos y de investigaciones sobre el impacto del cambio climático en todos los sectores. Entonces, eh, las industrias aseguradoras, como dices, eh, tienen una proyección a futuro sobre las, los siniestros que pueden eh, ocurrir en las empresas aseguradas y cómo entonces tienen que pues mm, resguardarse a, para solventar las pérdidas que se pueden venir. Ahorita lo estamos viendo obviamente con, con esta pandemia que nadie se le esperaba. Mm. Entonces, pues <ríe> la industria, justamente un, un dato curioso que, que ahorita en mi investigación para la plática encontré, eh, un equivalente de las pérdidas eh, que ha traído el COVID en el país son... Eh, del mismo rango que las pérdidas que tuvieron las empresas aseguradoras eh, con el huracán Wilma en 2005. Mm -hmm. O sea, las, la, la, sí, el mismo monto de pérdidas eh, se ha tenido en de un siniestro de huracán que estuvo presente dos, tres días sobre la península de Quintana Roo, okay. Eh, los mismos daños son equiparables a lo que ha tenido la pandemia en estos dos últimos años, uh -huh. para que se den una idea de los siniestros, de, de cómo puedan afectar estos siniestros meteorológicos en, en la industria.
1: Y cuando hablamos, eh, comentas de estos, eh, digamos, los riesgos que podrían llegar a tener. Eh, ¿Abordan tanto, por ejemplo, la pérdida de materiales o infraestructura? ¿Y es eso lo que aseguran?
3: Eh, sí, eh, se puede asegurar desde, um, pues sí, son, son daños materiales principalmente, se puede asegurar eh, daños físicos, por ejemplo, eh, muertes eh, en, en este caso, uh, pero sí principalmente las, las industrias en el campo energético, que es el que yo me, al que yo me dedico, y el marítimo. Marítimo me refiero a... a Cualquier cosa que pase en el mar, eh, desde cargueros que llevan la mercancía. Eh, por ejemplo, el sonado fue el año pasado eh, en el canal de Suez, donde se quedó este carguero atravesado, no sé si recuerdan. Uh -huh. Hace oh. dos años, ¿no? Ajá, en 2020. Entonces, o sea, eh, ese tipo de, de siniestros de simplemente por detenerse, detenerse una hora, cada hora son pérdidas porque ya llegaste tarde con el pedido. Entonces, eh, eh, si eh, si aumenta, por ejemplo, el la incidencia de, de huracanes en el mar y tienes estos cargueros que tienen una, un horario de llegada a puerto, este y se tienen que detener para esperar a que pase el huracán, este ya son pérdidas. O sea, cada minuto que no llega son pérdidas. Entonces, este todo todo ese tipo de, de de activos son los que se aseguran y um, ¿qué más te puedo decir? También por ejemplo si para las industrias nuevas que quieren eh, crecer o construir algún alguna plataforma algún parque de energías renovables, solares, eólicos, este se asegura por ejemplo desde el, la compra de material, la transportación al lugar todo, todo eso es asegurable.
2: Uh -huh, uh -huh. Oye, Zuleika, una cuestión que nos preguntábamos también tiene que ver con eh, qué tanto están eh, adaptándose ya esta bueno, la industria de seguros eh, para, para incluir el conocimiento que vamos teniendo sobre el cambio climático, es decir, eh, qué tan grandes son los equipos de especialistas incluidos en las compañías, eh, y cómo incluso estas empresas hacen, digamos, la el diálogo, la conversación con, con, con sus clientes, eh, sabiendo que se tienen que considerar estas consecuencias meteorológicas que vienen en el futuro.
3: Justamente eh, la empresa en la que yo trabajo es, es este puente. Uh -huh. Somos los ajustadores, bueno, yo, yo estoy en el área de, de meteorología, este que viene siendo um, los clientes que quieren hacer algún, alguna actividad en en su campo, bueno en, en el en el sitio donde donde están haciendo su actividad, eh, yo les proporciono un pronóstico meteorológico para poderles advertir, por ejemplo, que si hay un siniestro cerca, eh, se puedan resguardar y justamente pues se puede utilizar eso de de respaldo, si el siniestro los los alcanza, uh -huh. para poder decir, ¿no? Pues este, ya sabíamos que iba a venir el huracán, pero como nos cuesta, por ejemplo, el carguero que tenía que llegar a cierta hora a puerto, este, y, y prefirió el capitán seguir su ruta y no resguardarse y perdió 500 contenedores, este, pues es, es son, son los. Son los respaldos de decir, no, pues, o sea, ustedes ya sabían que iba a venir el siniestro y no se resguardaron. Entonces la aseguradora pues queda queda absuelta de eso. Entonces eh, las empresas ajustadoras justamente son las que eh, tienen el peso de contratar y de buscar al personal más capacitado para que pueda encontrar un puedan realizarse investigaciones de mejor calidad. En, en cualquier siniestro que se presente entonces igual eh, encontrar um, tener en cuenta eh, los, las proyecciones que se tienen, tener en cuenta eh, los, mm, los pronósticos por ejemplo en y, y también saber por ejemplo los riesgos que tiene cada país ante todos los, ante todos los siniestros que se pueden. Okay. en México en México, por ejemplo, se sabe que eh, la zona es una zona de riesgo de qué. Ah, me va a salir mi mi, mi espíritu de maestra, pero no, <ríe> México está situado. Sí, México. ¿en, ¿En dónde está situado? Está situado en riesgos de huracanes, de inundaciones, de qué más. Estamos en la en la zona centro sur en riesgo de sísmico. ¿De en el norte también, entonces eso, esos son los principales eh, siniestros, eh, desastres naturales que afectan a la industria y todos los tiene México. Entonces eh, esto se toma en cuenta obviamente eh, al hacer los contratos de las aseguradoras para poder decir, no, pues o sea, eh, en México se tienen los principales eh, riesgos de desastres naturales, entonces en nuestras nuestras pólizas van a aumentar porque sabemos que va a pasar, mm. sí o sí pasa, claro. este o eh, nuestra cobertura solo va a a cubrir el un porcentaje de ese de esos siniestros que sabemos que pueden pasar, pero eh, también se hacen los las climatologías las climatologías que a, análisis de climatologías vienen siendo un estudio de los últimos al menos 30, 50 años de cuáles han, cuáles han sido los eh, los huracanes más intensos por ejemplo o las inundaciones más fuertes o por ejemplo en en alta mar cuáles son los oleajes máximos a los que se llegan para poder decir este ¿Cuál es la incidencia? No, Pues un huracán categoría 5, categoría 4, eh, ocurre cada 10 años. Entonces, eh, ese, ese siniestro va a costarles más. Entonces, ahí van jugando con la industria de eh, la empresa va a pagar ese seguro, sabiendo que en 10 años tal vez no lo va a ocupar. Entonces, eh, hay muchos que optan por irse por la cobertura mínima. Eh, con, con el con, con la bendición de dios pensando que este que puede o no o no pasar pero eh, cuando ocurre justamente lo que les comentaba ahorita del el, el huracán Vilma que fue en, en 2005 no ha habido un huracán en los últimos bueno de hecho en en 2017 hubo hubo otro eh, huracán de, de esa magnitud entonces se tardó eh 12 años en ocurrir otro huracán de de con es, con esos oh, daños. Okay. En ocurrir entonces eh, las las industrias se pueden ahorrar 10 años de pagar un extra uh -huh. o estar o, pero cuando llega el siniestro justamente, o sea, su su cobertura no lo no lo pues uh -huh. no lo cubre valga la redundancia, entonces eh, las pérdidas son, son mayúsculas.
1: Los riesgos no los siento tan ajenos a cuando uno como individuo puede llegar a tomar este tipo de decisiones, no eh, eh, inclu a, a nivel personal, el hecho de me servirá este, este nivel de cobertura, o eh, digamos anticipas también y puedes llegar a tener esta idea de... Mm, pues prefiero ahorrármelo o quizá pienso que no es necesario y que lo plantees a estas escalas eh, tan grandes de estas empresas que pueden llegar a tener pérdidas muy grandes de dinero, pues es curioso que también así sea en el ámbito del cambio climático. Eh, y también me, que, me quedó la duda, Sureka, de sí. qué tanto están creciendo estos equipos como al que perteneces, ya que siendo tú miembro de esta miembra de esta industria, miembra o miembro. Eh.
3: Integrante, <risa> in integrante.
1: Muchas gracias. Claro. Y, tú, y tú al ser integrante de estos, de este equipo en una aseguradora, ¿cómo ves a las otras? ¿Ya tienen equipos consolidados y tienen al menos cierta historia? Porque estamos hablando de que eh, empezamos a saber desde hace aproximadamente 15 años, no más de 20 años. Y yo me pregunto, ¿ahorita tienen equipos consolidados? ¿Los están creando? ¿O cómo es, está emergiendo este campo? ah
3: uh, Pues justamente, por ejemplo, habla hablando de mi empresa, eh, Justo entré a trabajar ahí porque se está expandiendo a Latinoamérica. Entonces esta es una empresa internacional, eh, tiene sede en Houston. Entonces eh, pues en Houston es la, mm, el centro de, principal de extracción de petróleo, por ejemplo. Entonces con colindando aquí con el Golfo de México este, era de esperarse que en cualquier momento se empezara a expandir, que se está expandiendo a sede aquí en Ciudad de México, en México y Brasil. Entonces eh, se está asociando justamente con las empresas aseguradoras más grandes, que son las que tienen a las empresas energéticas más grandes. ¿Cuál es la empresa de extracción de petróleo eh, número uno en México? Pues ya lo sabemos, no sé si se puedan decir marcas. No, <risa> sí, estamos hablando de <risa> Sí, exactamente. <risa> Entonces, por ejemplo, eh, la idea es que depende el tamaño de la empresa, eh, Va, pues hay una correlación entre el tamaño de la empresa y las ganancias con la calidad del trabajo que se hace entonces puede ser que haya empresas más pequeñas que no necesitan mm, tanto nivel de análisis o de respaldo en, en, en los trabajadores eh, como para que no inviertan en, en personas que tienen ciertos estudios o cierto nivel académico entonces eh, es lo que es lo que he visto yo obviamente <ríe> después de las de, de las um, como, se, como de las credenciales con las que me presentaste. este, Tengo un plus para estas empresas, todos los que tengan eh, estudios en, en estas ramas eh, son más, son candidatos principales para ser eh, captados por estas empresas, porque justamente necesitan expertos en el área para poder eh, tener un... un una voz ante, ante la industria para poder decir, yo soy experto en esto y te puedo aconsejar de una mejor manera. Entonces es, es como nos vendemos al final a la industria.
2: Claro. O, o, oye, Zulega, eh, se nos estaba antojando hacerte una pregunta que, bueno, que tiene, tiene que ver con tus credenciales eh, y que se puede conectar también con lo que la industria aseguradora está pensando, pero también en los, eh, pues los, los riesgos que tiene que contemplar cada uno de los clientes que esa industria maneja. Y es la pregunta que suele estar también en la mente de pues, ciudadanos eh, que, que no necesariamente estamos ligados a ninguna de estas industrias, pero que sabemos del cambio climático y que vemos en las noticias los siniestros meteorológicos y que de pronto se nos antoja pensar que parece que con el cambio climático van a ser o cada vez más frecuentes o cada vez más fuertes o, o ambas cosas. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esto será así. Y, y, o bueno, quizá la pregunta más bien sería: ¿cómo podemos saber si va a ser así? Y qué previsiones tiene que tomar la industria con, con la industria en la que trabajas eh, en vista de eso, ¿no? en vista de lo que podemos saber.
3: Ok, sí, justamente, um, por ejemplo, eh, hablando de, de lo que comenté, el IPCC, uh -huh. las proyecciones que se tienen económicas, eh, todas van a los próximos 100 años. Uh -huh. Se sabe, por ejemplo, que de aquí al 2030 es eh, el límite eh, para de, de no vuelta atrás uh -huh. ante las emisiones, ante el aumento del cambio climático principalmente, no, hablando de emisiones de, de CO2. Uh -huh. eh, muchas proyecciones van de aquí al 2100 eh, donde se muestra mm, principalmente un aumento en la temperatura eh, promedio eh, global y un aumento en los niveles de mar entonces justamente en mi sector que es marítimo el aumento del nivel del mar va a traer estragos a toda la industria entonces, eh, <risa> perdón, me, me perdí en tu pregunta. Este, me hablabas sobre, uh, o me puedes repetir la pregunta claro. de cómo es.
2: Sí, sí creo que eh, una idea que está flotando mucho en la mente de muchas personas, supongo que en la industria también, pero en ciudadanos que no están necesariamente dentro de ellas, es la idea de que los siniestros meteorológicos serán cada vez más frecuentes y eh, cada vez más fuertes ¿no? cada vez más intensos pero entonces la pregunta sería si, ¿cómo podemos saber si acaso será así? Eh, si podemos saberlo, si podemos estimarlo y cómo es que las aseguradoras eh, tienen que actuar en vista de lo que podemos saber
3: muy claro. Justamente hay algo muy, muy gracioso. Justo hace 10 hace años que yo empecé eh, mi maestría en Ciencias de la Atmósfera. Todavía, o sea, se tenían de 2007, que fue el primer eh, informe del IPCC,
1: de, de
3: 2007 a 2011, um, máximo cinco años, no, bueno, mínimo cinco años, eh, de, de que estaba en la mesa que estaba ocurriendo el cambio climático, pero justo en 2011 eh, yo que estaba en, en, en la Universidad Autónoma de México eh, con los científicos, investigadores del área, había mucha pelea sobre qué era lo que estaba influyendo en el cambio climático. Obviamente todos los de su área eh, le echaban la culpa a... A ese sector, los que eran de radiación solar, decían que era el ciclo solar desde pues 11 años. Entonces, justamente en 2011 estaba el máximo del ciclo solar y decían que los niveles de temperatura estaban forzados por eso. Los que eran de interacción océano-atmósfera sea, decían, no, obviamente es el calentamiento global que está. Eh, creando más evaporación en el, en el océano y pues esto trae, crea más nubosidad, más, más huracanes, más, más evaporación. Y así sucesivamente, entonces era una pelea campal entre cada grupo para decir que ellos tenían la razón. Mm. Por, suerte, por suerte, en los últimos 10 años sí se ha visto la correlación entre el aumento del, del dióxido de carbono con con el aumento de, de la temperatura. Y esto se ha visto en la correlación justamente como dices que y se ha visto que los eh, los siniestros que siempre ocurren eh, siguen ocurriendo, pero justamente eh, se están llevando a los extremos. Uh -huh. eh, huracanes y precipitaciones están siendo más, se están llevando a, a intensidades más de lo normal. Sequías están siendo más intensas. Entonces, um, aquí en, en México, en las Américas, bueno, al menos en, en la zona tropical de las Américas, eh, estamos asociados mucho al fenómeno del niño y la niña, que este trae un forzamiento directo con la cantidad de, de precipitación en el área y la cantidad de sequías. Entonces, se vio el año pasado eh, asociado directamente al, al, al clima, sin pensar en deforestación, por ejemplo, asocia directamente el clima, como eh, las secas fueron más secas, hubo más incendios forestales, por ejemplo, este, o en, el, en la oscilación del niño es cada cuatro años aproximadamente. Entonces, en 2016, 2017, eh, que hubo niño, había inundaciones aquí en la zona tropical de América. Entonces, las inundaciones fueron más fuertes. Justamente este huracán que te digo del 2017 eh, ocurrió justo en esta transición de niña a niño. Uh -huh. Entonces está, es que se me olvida el nombre, Este lo tenía aquí en la punta de la lengua, si me acuerdo te lo, te lo digo. Uh, sí. Este Sí, entonces um, las proyecciones, es que es lo malo, bueno, entre entre los las bondades de, de la meteorología, que creo que es la única carrera en que uno se puede resguardar, si te equivocas, decir, pues el clima cambia, uh -huh. <risa> son los únicos que podemos decir, no, pues por eso usamos las palabras, la la hay probabilidades altas, pero o sea, si no, si no pasa, es que, pues, o sea, la probabilidad era alta, pero había un pequeño margen de error que ocurrió, entonces, en, en estas proyecciones, justamente a largo plazo, o sea, si no, pues, ni siquiera eh, tener una precisión del 100%, o sea, nada es 100% seguro, pero de aquí a mañana eh, el, el pronóstico para hoy puede ser 95% de asertividad, para mañana ya bajo al 85%, para, para pasado el 75% y de ahí en adelante es un volado, 50-50, puede pasar o no. Entonces, nosotros solo vemos tendencias. Nosotros vemos proyecciones utilizando eh, datos uh, de mediciones que todo traen eh, un error eh, sistemático. Todas las mediciones traen ya un error. Todos los modelos traen su propio error este, interno. Entonces, si en las proyecciones que se tienen de aquí a 100 años, eh, son, son proyecciones que puedes decir, la tendencia está que va a aumentar el nivel del mar máximo a 5 metros, por decirlo. Uh -huh. Entonces, este puedes tener, o sea, uno no tiene la certeza, pero es una proyección que puedes decir, si sí, eh, las condiciones iniciales que corrimos en nuestro modelo continúan de la misma manera, pues puede ser, la probabilidad es alta <risa> de que esto ocurra, pero eh, sí, la, la certeza nunca nunca es del 100%, pero este sí se ha visto que, por ejemplo, para eso sirven los estudios de, de proyecciones que se han hecho, por ejemplo, del 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 IPCC en 2007, cuál era la proyección a 2022, ah, cuál fue la asertividad, por ejemplo. Entonces puedes hacer ahí un análisis de decir, ah, pues en los últimos 20 años esta proyección tuvo este margen de error. Quiere decir que de aquí en adelante, igual en los últimos 15 años, eh, la tecnología aumentó, las la capacidad computacional aumentó, entonces puedes tener una mejor proyección para el futuro, pero o sea, hasta en el ámbito computacional tecnológico está está metido este esta di distancia que hay entre la certeza del 100% a una proyección que solo te dice pues puede pasar pero <risa> también este o sea diariamente eh, de paso a paso se van se van a, acortando estas brechas entonces no. pa para eso, para eso, el el, el, el primer IPCC, el, el premio Nobel eh, que se tuvo eh, con esta investigación, o sea, fue un equipo mundial en todas las sedes, justamente en, en mi instituto. Mi, mi asesor eh, tiene un diploma y varios en el instituto de que aportaron datos para el cambio climático o para el estudio que se hizo del cambio climático. Entonces eh, no es no son no son esfuerzos eh, echados a la basura o sea la verdad sí es sí es un esfuerzo muy grande eh, pero justamente cada grupo eh, todos nos vamos todo termina en el dinero cuánto presupuesto tiene eh, cierto grupo para tener cierto equipo que las mediciones sean lo mejor posible para que su equipo de cómputo sea lo mejor posible entonces todo eso se va se, se va poniendo a la balanza para tomar en cuenta. Y sí, la verdad, si alguien, eh, o sea, la mejor, la mayor eminencia que haya en el campo te puede decir, esta es mi proyección, pero todo tiene un sesgo. Entonces, por eso no, no se puede... no mm, eh, hubo mucho revuelo, por ejemplo, eh, con la película de Don't Look Up, uh -huh. de cómo los científicos, o sea, eh, pueden decirnos 100% seguro que esto va a pasar y qué es lo que hace el, la política. No, pues, o sea, la verdad no es 100% seguro. ¿Qué le ponemos? Un 70% seguro, ¿no? <risa> Entonces, eh, en este ámbito del cambio climático y de los siniestros, eh, va con ese con esos sesgos y con ese porcentaje de error de, de confiabilidad, pero uno que está metido ahí de los esfuerzos que, que hacemos en, en, en tomar mediciones en, en hacer lo mejor posible, pero siempre se te va el error de dedos, siempre se te va el no le sumaste el más uno en el código, entonces ya se te fue un un error ahí sistemático que de aquí a un, una corrida de, de 100 años puede implicar una diferencia de uno o dos metros de aumento del nivel del mar, por ejemplo.
1: Claro, Entonces, uh -huh. si todo el tiempo continua de los datos y el hecho de que se salga cada cierto periodo de tiempo, de cierta forma siento que obliga a hacer esta revisión eh, de los datos con las que contamos y, y también me impresiona mucho cómo incluso la industria aseguradora pues a, a, aborda la incertidumbre que caracteriza a la rama, a la, al, al, a la ciencia porque vaya es incertidumbre como tal y hay que abordarla pues de cierto modo no y como lo estás comentando pues la manera que que, que, que han encontrado esa solución oye, ya para cerrar de que nos queda eh, un, muy, un poco tiempo eh, me gustaría hacerte una pregunta uh, si nos puedes responder así muy rápido eh, ¿cómo eh, nos comentas sobre estas eh, digamos las letras chiquitas también el, el, como dice Víctor Vic, la intensidad y la frecuencia de estos climáticos y ¿cómo en general tú percibes que el cambio climático está mermando? A, a, la, a la industria, ya sea marítima o energética, eh, respecto no, al tema de los seguros y en general a su, a su expansión.
3: No, sí, por ejemplo, hay un caso eh, que está en foco rojo, eh, por ejemplo, en Luisiana. Uno sabe el, el famoso huracán Katrina eh, que hubo una empresa aseguradora que quedó en la quiebra, por ejemplo, por por este, cubrir el, el siniestro tan grande que hubo. Entonces ya las aseguradoras están respaldando con con hacer más uh, más detallado su, su contrato de, de, de cobertura. Como te decía, poder eh, detallar eh, y poner costos extra si quieres ser cubierto por un siniestro de huracán categoría 1, 2, 3, 4 o 5. Sabiendo que, eh, como te digo, un huracán categoría 1, categoría 2, categoría 3 todavía este es posible que ocurran cada año y un categoría 3, o sea, puede ocurrir eh, una vez al año, dos veces al año. Y te digo, tomando en cuenta eh, eventos de niño, niña, eh, entonces depende, por ejemplo, uh, los presupuestos que tienen las industrias y también las um, las políticas públicas que se tienen en el desarrollo eh, energético en cada país, eh, les da a las empresas que pensar para saber qué tanto puedo invertir en, en asegurar mi empresa, en, en qué tanto eh, tiene puedo tener ganancias sabiendo que, que tengo que tener una inversión muy fuerte para hacer mi, las mi sí, exactamente, mi operación eh, anual sabiendo que, o sea sí o sí como como ya mencionamos el cambio climático está afectando eh, la incidencia y el aumento eh, en los siniestros entonces en los últimos 10 años se ha visto eh, duplicado por ejemplo la inversión y los siniestros y los y los gastos eh, que tienen las industrias eh, con 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 los desastres naturales entonces hay muchas empresas que están viendo que no no les va a funcionar invertir en, en esta industria porque pues va a venir un huracán y te va te va a traer pérdidas eh, más equiparables con la ganancia que tienes. Entonces, por ejemplo, no no hemos... Bueno, nada más toco el tema, por ejemplo, de, del gobierno. El gobierno, eh, la, la inversión del gobierno ante los desastres también se está peleando con la industria aseguradora porque... Los, las aseguradoras ya no quieren cubrir desastres naturales porque saben que están perdiendo mucho dinero y a quién se va este gasto. El gobierno también tiene que apoyar a la industria, pero qué pasa con gobiernos, eh, con países tercermundistas donde el producto interno bruto es muy bajo. Entonces eh, lo que se destina para eh, desastres naturales pues es, es, es muy poco. Entonces, eh, es, es esta lucha entre todo al final ganancias, pérdidas, y este qué tanto puedo asegurar, qué tanto, qué tanto voy a tener de, 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 pérdida de tiempo también en recobrarme de un siniestro. Entonces, um, no sé, me, me parece que justamente este mercado en transición está viendo, está poniendo eh, de nuevo sobre la balanza. Todo esto, ¿no? Eh, aunque se sabe que la industria energética ahorita, por ejemplo, en, en México se invirtió mucho en Pemex porque aunque muchos están peleando con que no debe de haber inversión ya en, en, en el crudo y que mejor se invierta en, en energías renovables, quieras o no, el, la, la inversión que ya se tiene eh, a nivel república de de este tipo de energías es muy grande. Entonces no 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 van a, a perder esta inversión que ya se tiene de infraestructura. Igual, o sea, quieras o no en el mundo, mientras haya petróleo lo van a seguir sacando y ya se va a ver hasta que se acabe, eh, ya van a voltear a ver a otro tipo de energías, pero mientras haya crudo en el país se va a seguir invirtiendo para sacarlo y para explotarlo. Entonces, es, es el, el es la industria que más genera eh, ganancias en el país. Entonces, eh, se le sigue invirtiendo a pesar de que eh, pues el, el Golfo de México es, es un punto eh, foco rojo ante estos siniestros de inundaciones y de huracanes. Pero entonces, justamente, las aseguradoras eh, se están están teniendo en cuenta estas, estas proyecciones como para que año con año al, al, al hacer los nuevos contratos se ellos mismos se puedan eh, resguardar ante las afectaciones y que los y que los daños que se generen los absorba la misma empresa entonces es un es un dar y recibir es un jaloneo de, de de, 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 intereses. de intereses, exactamente, exactamente de, de, en, entre todos.
1: Qué complejo este panorama que nos comparte Zuleika, realmente muy interesante esta visión que pocas veces podemos conocer, Sin embargo, así como lo estás comentando, eh, tal cual como lo comentas, estamos en una transición que ni siquiera estamos viendo todo lo que va a abarcar el cambio climático y aquí el hecho de que el gobierno en una de esas se tenga que hacer cargo de estos gastos, pues eh, me, no dejan de preocuparme. <risa> y, y, y vaya, es, es muy complejo lo que se lo que viene y te agradez te agradecemos muchísimo por compartirnoslo Oye, y en caso de que quisieran contactarte a alguien, ¿Cuál sería el mejor modo?
3: Eh, tengo mi LinkedIn, eh, con mi nombre me pueden encontrar si quieren, Suleika Ojeda,
1: Lerma. Fantástico, muchísimas gracias. Y pues con esto terminamos este fantásticas entrevistas en donde le agradecemos muchísimo a las invitadas por eh, compartirnos sus conocimientos eh, y, y asombrarnos con estos datos tan interesantes que parten en este contexto actual del cambio climático
3: muchas gracias chicos, un gusto estar con ustedes
2: muchas gracias Ureica. muy bien amigos pues estas fueron nuestras entrevistas de este episodio de cambio climático, que por supuesto que nos dejan pensando mucho y si todo sale bien un poco más informados con esto cerramos pues este episodio que tuvo dos partes y por supuesto que nos despedimos, les agradecemos por habernos oído y les pedimos que si tienen cualquier comentario que quieran hacernos llegar, lo pueden hacer por medio de nuestros métodos de contacto que cuáles son soft.
0: Nos pueden encontrar en Facebook como Historias Cienciacionales, en Instagram y en Twitter como arroba cienciacionales y también nos pueden eh, pues escuchar en cualquiera de sus canales de streaming favoritos En Patreon, estamos como Diagonal Cienciacionales O nos pueden escribir un correo electrónico a Historias arroba gmail.com Y claro, se me estaba yendo de manera personal También nos pueden sintonizar, entonces le voy a dar la palabra a Patch para que nos diga cómo lo encontramos A
1: mí me pueden encontrar en Twitter como arroba pacheco vv A ti Víctor como arroba Víctor Rogelio
2: Y a ti Sof.
0: Yo estoy en Twitter como arroba Soflof
2: Esto fue nuestro episodio, muchas gracias ¡Hasta pronto!
0: Esto fue Historia Ciencia Cienares, El podcast